1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngày đầu Tết Dương lịch. Vân Khanh kính chúc quý thính giả, quý mạnh thường quân và quý cộng tác viên của Đài Đáp Lời sung núi sức khỏe dồi dào, may mắn và mọi việc được thuận lợi trong năm mới. Đây là buổi phát thanh lần thứ 4.615 của đài Đáp Lời Sông Núi. Như thường lệ, chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục về bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của võ sư Trương Thùy Tân, Karate và Hapkido, cư ngụ tại Sydney, Úc Châu. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam giữ trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình. Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Giảng viên Đặng Đăng Phước bị buộc phải nghỉ việc. Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk đã ra quyết định nghỉ việc đối với giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước sau khi ông bị kết án 8 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Phước cho rằng đây là một quyết định vô lý. Ông Phước bị bắt vào đầu tháng 9 năm 2022 vì các bài viết cổ suý cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đến tháng 6 năm qua, ông bị kết án như trên. Năm nay 60 tuổi, ông Đặng Đăng Phước là giáo viên âm nhạc của trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắc. Ba tháng sau phiên tòa phúc thẩm ở Đà Nẵng, trường này quyết định buộc ông nghỉ việc. Vợ ông Phước và Lê Thị Hà cho rằng quyết định này là không thỏa đáng. Vì những việc làm của ông Phước là đúng trách nhiệm lương tri của một con người. Bà Hà cho biết sau khi ông Phước bị bắt, hàng tháng trường chỉ trả ông hơn 4 triệu đồng bằng nửa số lương mà ông được nhận trước đó, cho dù trường không đưa ra bất cứ một văn thư hay quyết định nào. Vào cuối tuần trước, ông Phước đã bị chuyển sang trại tù Xuân Phước ở tỉnh Phú Yên, mà gia đình cũng không được thông báo. Bà Hà chỉ được biết việc này khi đến thăm ông tại đồn công an tỉnh Đắk Lắc vào ngày 26 tháng 12. Cháy chợ
3: Châu Long ở Châu Đốc, nhiều sập hàng bị thiêu rụi. Nhà cầm quyền tỉnh An Giang đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Châu Long ở thành phố Châu Đốc. Đây là ngôi chợ nổi tiếng ở miền Nam, buôn bán nhiều hàng nước ngoài đã qua sử dụng. Nhà cầm quyền tỉnh An Giang vào hôm qua 31 tháng 12 cho biết là ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt được đám cháy tại chợ Châu Long thuộc phường Vĩnh Mỹ, đồng thời cho biết thiệt hại của vụ cháy chợ này theo nhân chứng, ngọn lửa bốc lên vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày từ nhà lồng chợ Châu Long nên cùng nhau hỗ trợ tiểu thương dập lửa. Tuy nhiên do các sạp trong chợ chủ yếu bán quần áo, túi sách và vật liệu dễ cháy, nên đám cháy nhanh chóng bao trùm cả khu vực chợ. Lực lượng cứu hỏa đã điều động nhiều xe vòi rồng đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Vài tiếng sau đó, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Cần biết là ngôi chợ Châu Long có gần 300 sạp kinh doanh. Với 110 sạp chuyên bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép và túi sách, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng rất nhiều sạp đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
2: Lực lượng hung thi lại tấn công các tàu hàng. Tập đoàn vận tải MEC vào hôm qua 31 tháng 12 cho biết là phiến quân thi được Iran hậu thuẫn đã tấn công một tàu chở container bằng phi đạn và thuyền nhỏ khiến công ty này phải tạm dừng mọi chuyến chở hàng qua biển Hồng Hải trong vòng 48 giờ tới. Tập đoàn Max cho biết thêm là thủy thủ đoàn của chiếc tàu Max Hangzhou vẫn an toàn và không có dấu vết cháy nổ trên tàu. Con tàu hoàn toàn có thể điều khiển được và tiếp tục hành trình về phía Bắc tới cảng Suez. Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân Houthi ở Yemen, vốn đã nhắm mục tiêu vào các tàu hàng ở Hồng Hải. Để biểu lộ sự ủng hộ của họ đối với nhóm Hồi giáo Hamas đang chiến đấu với Do Thái ở Gaza, các cuộc tấn công đã làm gián đoạn thương mại thế giới, khiến các công ty vận tải lớn phải đi tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn quanh mối hào vọng của Phi châu, thay vì qua kênh đào Suez. Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch bảo vệ tàu thuyền vào ngày 19 tháng 12 và cho biết hơn 20 quốc gia đã đồng ý tham gia vào các nỗ lực bảo vệ tàu thuyền ở vùng Hồng Hải gần Yemen.
3: nga không kích thành phố Kharkov của Ukraine Bảo quyền nước nga vào hôm qua 31 tháng 12 cho biết đã tấn công dữ dội thành phố Kharkov của Ukraine vào ban đêm, bao gồm một khách sạn là nơi trú ẩn của các chỉ huy quân sự và lính đánh thuê nước ngoài. Phi Nga tuyên bố đây là cuộc đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod vào ngày hôm trước. Giới chức trách cho biết là ít nhất 6 phi đạn đã bắn vào thành phố này, khiến ít nhất 28 người bị thương và làm hư hại một số tòa nhà, khách sạn và cơ sở y tế, kế đó là làn sóng không kích từ các drones. Tuyên bố của Nga cho biết cuộc tấn công của họ nhầm vào nơi từng là khách sạn Kalkov Palace, và trụ sở của cơ quan an ninh Ukraine ở khu vực Kharkov. Họ cũng cho biết là các sĩ quan Ukraine liên quan đến vụ tấn công vào Belgorod nằm trong số những người thiệt mạng. Giới chức thành phố Belgorod, cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 30 số, cho biết là số người chết trong vụ tấn công bằng phi đạn của Ukraine vào hôm 30 tháng 12 đã lên đến 24 người, ngoài ra 108 người khác bị thương và 37 tòa nhà bị hư hại.
1: qua chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang nói về sự liên hệ giữa bản nội quy của Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp 2013. Xin mời em Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Đầu năm mới dương lịch 2024, Hải Sơn kính chúc luật sư và gia quyến được vạn sự như ý. Thưa luật sư, qua chuyên mục phê bình hiến pháp tuần này, xin luật sư cho biết sự liên quan giữa nội quy Đảng Cộng sản Việt Nam và bản hiến
5: pháp 2013 của luật sư. Dạ thân chào anh Hải Sơn và nhân dịp này thì tôi cũng xin cầu chúc đại gia đình của Đáp lời sông núi, riêng gia đình của Hải Sơn cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình được mọi sự an khang thịnh vượng trong năm 2024 cũng như là trong năm giáp thình của chúng ta. thưa nãi sơn hôm nay là thứ hai. Ngày 1 tháng 1 2024 thì chúng ta có thể nói là chương trình cuối Chương trình này là chương trình cuối của năm 2023 mà cũng là chương trình đầu tiên của năm 2024 Thì nhìn từ góc cạnh chính trị quốc nội và cán cân quyền lực giữa đảng và nhà nước Hiến pháp 2013 đã được áp dụng đúng một tập niên Đây có thể là dịp để chúng ta nhìn lại liên hệ giữa hai văn kiện quan trọng nhất tại công hòa xã hội hay là của công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là bản nội quy của Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một cách ngắn gọn, ngay từ lúc khởi đầu thì tôi xin nói là trong cái tầm nhìn của tôi, à, trái với cái lời rêu rao chính thức là hiến pháp 2013 là một văn kiện cao nhất của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trong cái tầm nhìn của tôi và trong cái phần mà chúng ta sẽ trình bày trong cái bài này thì tôi có thể ví cái bản Hiến pháp 2013 như là một cái phụ đính của cái bản nội quy của Đảng cộng sản Việt Nam. Anh.
4: Nói như vậy đó thưa luật sư Hiến pháp 2013 không phải là bộ luật cơ bản tối thượng. Vậy phải chăng đây là một sự lừa dối lịch sử trắng trận thưa luật sư?
5: À, trên Hải Sơn đúng như vậy đây là một trong những cái lừa dối lịch sử kéo dài từ sau Thế Chiến Thứ Hai đây là khoảng thời gian bao gồm ít nhất là ba thế hệ thế hệ trưởng thành trong Thế Chiến Thứ Hai tức là thế hệ chúng ta có thể gọi là thế hệ ông bà trong tổng số một trăm triệu dân trong nước và trên năm triệu cộng đồng người Việt ở nước ngoài thế hệ thứ nhì có thể gọi là thế hệ cha mẹ tức là tập thể đã trưởng thành trong thời kỳ đất nước Chúng ta chia đôi sau Hiệp định Genel năm 1954. Và thế hệ thứ ba là cái thế hệ mà tôi hy vọng là cái đối tượng của chúng ta trong cái chương trình này. Là cái thành phần sinh sao đẻ muộn sau sao biến cố năm 1975. Tức là tập thể những người dưới 50 tuổi mà cũng là thành phần đông đảo nhất tại Việt Nam hiện nay. Nói chung, đây là cái thế hệ ít hiểu biết nhất về những biến cố lịch sử cận đại của Việt Nam. Mà cũng là thế hệ bị nhồi sọ mạnh mẽ nhất Từ khi hải còn là trẻ em khăn vàng đỏ Với khẩu hiệu yêu đảng là yêu tổ quốc Cộng sản Việt Nam có một quá trình lừa dối rất đẳng cấp Tôi dùng chỉ đẳng cấp trong cái dấu ngoài kép Trước hết là danh sưng chính thức Từ tên gọi Đảng Cộng sản Đông Dương Thành lập ngày 3 tháng 2 1930 Tổ chức này đã được cải danh thành Đảng Lao động Việt Nam Tại đại hội lần thứ hai năm 1951 để che giấu cái bộ mặt thực sự Cộng sản trong cái gọi là kháng chiến đại phóng đánh Mỹ của nước. Để rồi sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam tự do thì cái con cáo này đã trở lại nguyên hình là đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ tư năm 1976 trên uh, Hải Sơn
4: vâng thưa luật sư hiến pháp 2013 tính đến nay như luật sư nói đó đã tròn 10 năm và là phần lớn là thời gian cầm quyền của ông nguyễn phú trọng trong thời gian tới đây vai trò tổng bí thư của ông nguyễn phú trọng sẽ như thế nào thưa luật sư
5: à, tôi nãy Sơn hiến pháp 2013 là con đẻ của chế độ sau đại hội lần thứ 11 năm 2011 khi ông nguyễn phú trọng đắc cử chức vụ tổng bí thư ông nguyễn phú trọng tái đắc cử tổng bí thư tại đại hội lần thứ 12 hai năm hai nghìn sáu và sau đó được đặt cách lưu nhiệm vì lý do quá tuổi để tiếp tục giữ chức vụ chốt bu tổng bí thư tại đại hội lần thứ 13 ba tức là năm hai nghìn hai mươi một kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi sáu hiện nay ông nguyễn phú trọng đang tích cực tổ chức chủ tọa nhiều phiên họp đại hội trung ương để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 14 bốn sẽ xảy ra vào năm 2026. Tuy tuổi già sức yếu đi đứng khó khăn, như chúng ta đã nhìn thấy khi ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 năm 2023 và Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tập cận bình hồi tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng chưa hề bày tỏ dấu hiệu gì là ông sẽ chấp nhận tình trạng mà chúng ta gọi nôm na là tre già mang mọc mỗi khi ông nguyễn phú trọng vẫn thường xuyên khoe khoang cái chính sách của ông gọi là chính sách cây tre giới quan sát không thể loại trừ cái khả năng là ông nguyễn phú trọng theo gương đại ca trung hoa lục địa tập tân bình để tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba hay ít nhất là một phần của nhiệm kỳ thứ ba vì lý do cây tre nó có một cái tàn rộng tải bao phủ mảnh đất hình chữ s nên mầm mà măng không thể mọc lên được, hoặc là vì tranh chấp nội bộ giữa các phe nhóm, nên ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tiếp tục gọi là hy sinh, như ông đã từng nói trước đây, hy sinh trong cái giống hoạt kép. Tại Mỹ, quốc gia dân chủ, bậc nhất thế giới, Tổng thống Joe Biden và nguyên Tổng thống Donald Trump đều ở lớp tuổi 80. Thì sao? Đây là cái lối lập luận của những phe cánh ủng hộ bác Nguyễn Phú Trọng, thưa anh Hai Sơn
4: và nhân đây xin luật sư cho biết sự liên hệ giữa đảng và nhà nước tức là the party and the state như thế nào trên nguyên tắc và trong thực tế tại Việt Nam thưa luật sư. Dạ,
5: yeah, nó có một sự khác biệt rất rõ ràng trên nguyên tắc và trong thực tế trên hải sản. Ngoài cái điều bốn nói chung quy định vị thế độc tôn của Đảng Cộng sản và là nền tảng của chế độ độc đảng hiện nay mà chúng ta đã nhiều lần phân tích trong cái loạt bài phân tích về hiến pháp 2013 và vì lấy có lẽ chúng ta không cần phải lặp lại trong bài này nhưng mà hiến pháp 2013 không có cái điều khoản nào mà ghi rõ một cách minh thị quyền hạn cũng như nhiệm vụ của tổng bí thư tuy vậy khoảng 3 của điều 4 này cũng quy định rằng mà tôi xin trích dẫn là các tổ chức của đảng và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp. Hết trích dẫn. Thế nhưng, cái cụm từ gọi là hoạt động trong khuôn khổ không có nghĩa là hiến pháp, phải là luật cơ bản cao nhất vì đảng viên và tổ chức của đảng trên hết phải tuân theo nội quy của đảng. Tình trạng này biểu lộ rõ rệt qua các đại hội trung ương do Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo để chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026 theo nguồn tin chính thức gọi là Chính phủ .vn vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 và tôi xin trích dẫn tôi xin trích dẫn nha là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quy hoạch song ban chấp hành trung ương rồi mới làm quy hoạch Bộ Chính trị ban Bí thư Sau đó mới đến quy hoạch các chức danh khác lãnh đạo chủ chốt. Trong quá trình này, phải phân biệt và triển khai, thực hiện thật tốt kế hoạch số 17 KHTW của Bộ Chính trị. Tôi xin nhấn mạnh, đây là kế hoạch của Bộ Chính trị, tức là của Đảng Cộng sản, chứ không phải là kế hoạch của chính phủ hay là kế hoạch của Quốc hội. Tôi lặp lại, trong quá trình này, phải quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt kế hoạch 17 bảy khtw của bộ chính trị xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và công là công việc rất hệ trọng của đảng được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của ban chấp hành trung ương tất nhiên là ban chấp hành trung ương của đảng cộng sản bộ chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm với nhiệm vụ hết trơn diện. Chúng ta thấy rõ ràng tất cả đây là là quy định bởi đảng cả, không có chính phủ mà cũng không có quốc hội. Diễn dịch một cách đơn na, thì đại hội đảng là cơ quan có quyền lực cao nhất, quyết định chính sách, thành phần nhân sự và các chức vụ mà thành phần nhân sự này sẽ được giao phó và quốc hội trong trường hợp này và trải qua rất nhiều năm chỉ là một cái cơ quan chấp hành biểu quyết theo lệnh của đảng. Trong bối cảnh này thì hiến pháp 2013 và các hiến pháp tiền nhiệm là gì nếu không phải chỉ là phụ đính của nội quy của đảng, theo lập luận của tôi? À, thưa anh Hải Sơn.
4: Vâng, thưa luật sư, những chính đảng tại các quốc gia dân chủ Tây Phương cũng áp dụng quy lực và quyết nghị. Vậy xin luật sư cho biết sự khác biệt về việc áp dụng quyết nghị giữa hai thể chế dân chủ và độc tài, thưa luật sư?
5: À, đây là một câu hỏi rất hay của anh hải sơn tôi xin uh, giải thích như thế này là chính đảng là thành phần cốt lõi trong sinh hoạt chính trị của quốc gia kể cả các quốc gia dân chủ phương tây họ cũng nhóm họp đại hội họ cũng biểu quyết thông qua các quyết nghị nhưng tại sao lại có sự khác biệt bất kể là trong một chế độ theo thể chế tổng thống như tại mỹ hoặc là chế độ đại nghị như tại canada vương quốc anh úc châu và new zealand những quyết nghị của đảng chỉ có tính cách thông tin cố vấn mà chính phủ do đảng ấy thành lập không có bôn phận phải thi hành quyết nghị của một chính đảng phải được chính đảng ấy đưa vào cương lĩnh bầu cử tức là cái election policy platform để có được cái sự ủy nhiệm của cử tri tức là cái mandate và có được cái tính cách chính danh tức là genitimacy sự khác biệt lớn lao tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là quốc hội không trải qua tiến trình bầu cử tự do như trong một cái nền dân chủ pháp quyền và đa nguyên tại các nước dân chủ phương tây hành pháp sử dụng quyền hạn theo hiến pháp sau khi đã được đa số cử tri bầu tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm triệu đảng viên độc quyền áp đặt quy luật của đảng đối với 95% dân chúng còn lại họ không có tiếng nói gì cả thưa anh nhân dịp này thì tôi cũng xin chào và kính chúc tất cả quý khán giả của đời đáp lời sông núi năm mới một lần nữa 2024 bài giáp thịnh được an khang và thịnh vượng
4: vâng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này chúc bình an hẹn lại trong một buổi trao đổi khác xin kính chào luật sư ạ. À.
5: À, xin kính chào anh Hải Sơn và cũng vậy tôi xin cầu chúc một lần nữa anh Hải Sơn và đại gia đình táp lại trong lưới cũng như là gia đình riêng của anh Hải Sơn được mọi sự tốt đẹp trong năm mới.
0: Nam sẽ đi về đâu? Rồi Việt Nam sẽ đi về đâu? Về phương Bắc chỉ là cúi đầu làm nô lệ cho tàu, quanh tay khuất phục trước bọn ngoại bang. từ nghìn năm một lòng tham xâm chiến dân mình. việt nam ơi nhà việt nam đang nát thang từng ngày huyện dòng sông dài thẹp dần đi theo từng năm tháng rừng đẹp tây nguyên bây giờ buồn đau vô xiết đang bao mòn đồng ruộng khô cằn Bao dân biên hèn nhát luôn cúi đầu, nhưng luôn sẵn sàng xây ngàn trại giam. Một Việt Nam đầy lầm than như chốn lao tù. Mẹ Việt Nam ơi, nhà Việt Nam bao đứa con lạc bây, đầy đọa dân lành, bỏ tù oan báo người yêu nước. ngay trên người người một bọn tàng, chẳng ngại chi đây
1: quý thính giả đang thưởng thức bài hát Việt Nam rồi sẽ về đâu một sáng tác đấu tranh của tác giả Việt Hưng qua tiếng hát truyền cảm của Nam ca sĩ Thế Sơn
0: mới đồng bào ơi, diệt công nô cứu nguy bờ cõi, đập tan hết ngàn gông cùng xiên xích trên giống nòi, cho non nước mình sẽ lại đẹp xinh. Một Việt Nam dòng hùng anh con cháu tiên rồng. Rồi ngày mai đây. Nhà Việt Nam tươi sáng lên hào, người người vui mừng một niềm tin xây dựng non nước. Bầu trời quê hương sẽ tràn niềm vui tô thắm lên mọi nhà, lòng người tràn hòa, tình người nở hoa ca khúc phanh bình. nhà việt nam tươi sáng lên hào người người vui mừng một niềm tin say đắp nước non mình âu trời quê hương sẽ tràn niềm vui tô thắm lên mọi nhà lòng người tràn hoa tình người nở hoa ca khúc thành bình.
1: Kính thưa quý thính giả, một trong những lý do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động lúc đọc diễn văn trước Tập Cận Bình là vì ông cảm khái giai đoạn huy hoàng của những lãnh tụ già nua và bảo thủ như ông đang cáo chung và tiến trình dân chủ hóa đang tăng tốc không ngừng nghỉ. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nổi nghe phần bình luận của Trương Nhân Tuấn trích từ báo Tiến Dân với tựa đề Vì sao Tổng bí thư Trọng xúc động lúc đọc diễn từ trước Tập Cận Bình sẽ được hướng dương trình bày. Để kết thúc chương trình phát thân tối nay.
6: Hôm qua tôi coi clip video trên OFA thấy Tổng bí thư trọng có vẻ xúc động mạnh Khi đọc diễn văn trước Tập Cận Bình Với giọng gần như muốn khóc Ông nói Tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ Nội dung đoạn nói chuyện này không thấy ghi lại Trong các văn bản chính thức được công bố trước báo chí Thật là ngạc nhiên Vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của đảng Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền. Ông Trọng lại bộc bạch trước một quốc khách là chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, như lời tâm sự giữa hai đồng chí anh em, cực kỳ tin cậy. Vì sao ông Trọng lại xúc động, muốn khóc khi nói về việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ? Theo tôi, lý do thứ nhất, ông Trọng thấy... Thế hệ đảng viên trẻ không có người nào xứng đáng thay thế ông. Đảng Cộng sản do ông lãnh đạo đã trở thành một đống ê chề Nói theo ông Sang, thì đảng Cộng sản là một bầy sâu nhung nhúc. Sự kiện này là thật, nào giờ đã là như vậy. Không chỉ ông Sang, mà nhiều người khác cũng đã có cùng nhận xét. Tôi không nghĩ ông Trọng lại xúc động khi chia sẻ sự thất vọng này với ông Tập. Lý do thứ hai là chuyện đốt lò của ông Trọng đang gặp khó khăn. Ta cũng biết hệ thống tư pháp Việt Nam không thể sử dụng luật pháp để xét xử một đảng viên. Đảng viên này chỉ có thể bị luật pháp xét xử khi và chỉ khi người này bị tước tư cách đảng viên. Việc tước tư cách đảng viên chỉ có thể thực hiện trong chi bộ đảng mà đảng viên trực thuộc. Thí dụ, một đảng viên phạm tội hối lộ nhưng đa số đảng viên trong chi bộ đảng không đồng tình phế bỏ tư cách đảng viên của đối tượng. Đảng viên này vẫn không bị luật lệ xét xử. Họ có thể đưa ra một lý do vớ vẩn như hối lộ không vụ lợi để xá tội cho đảng viên này. Tôi nghĩ ông Trọng có lẽ đang gặp trở ngại vì gặp cảnh cả một hay nhiều chi bộ đảng chống lại quyết định của ông. Ông Trọng tủi thân vì quyền lực ông bị xúc phạm uy tín của ông bị sứt mẻ. Nếu ông giao quyền lực lại cho thế hệ trẻ, công trình đốt lò chống tham nhũng của ông sẽ lỡ dở. Đảng của ông sẽ hiện nguyên hình là một đảng cướp, sâu xé tài nguyên đất nước và hút máu dân lành. Thực tình tôi rất ái ngại cho ông trọng. Tôi ủng hộ ông trọng ngồi thêm nhiệm kỳ nữa để tiếp tục xử tội những kẻ tội phạm để làm trong sạch bộ máy nhà nước. Tổng thống Roosevelt của Mỹ. Ngồi xe lăn lãnh đạo nước Mỹ, góp phần thắng trận đệ nhị thế chiến. Ông Trọng còn đầu óc tỉnh táo là còn khả năng lãnh đạo. Nhưng ông Trọng phải thấy, gần cuối đời, nhìn lại thành quả của mình có thể bị tiêu hủy vì thế hệ trẻ. Ông Trọng có xúc động mà khóc, trước người bạn tâm giao là ông Tập. Tôi rất thông cảm. Nhưng theo tôi, không thể để thành quả của ông tan thành mây khói. Công tác đốt lò chống tham nhũng phải được tiếp tục, một cách thường trực và liên tục lâu dài. Theo tôi, ông Trọng phải sử dụng khoảng thời gian còn lại để pháp trị hóa quốc gia, phải cấp tốc thay đổi hiến pháp. Hiến pháp phải đứng trên tất cả. Hiến pháp là hiến pháp, văn bản nền tảng xây dựng quốc gia, không thể là một đề cương của đảng. Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, phải có luật về đảng. Đảng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đảng viên bình đẳng với mọi người dân Việt Nam trước pháp luật. Có vậy, đất nước này mới phát triển. Có vậy, thành quả của phát triển mới được phân chia đồng đều cho nhân dân cả nước. Lúc đó, lịch sử sẽ ghi tên ông Nguyễn Phú Trọng như là một lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản. Một nhà cải cách sáng suốt, một người có công đã đưa đất nước thoát khỏi nạn tham nhũng. Cả đảng là một bầy sâu đảng viên ăn của dân không từ một thứ gì
1: Tại trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhờ đến anh Trương Văn Dũng sinh năm 1958 bị bắt ngày 21 tháng 5 năm 2022 với bản án 6 năm tù giam một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.